0: insegnare l'italiano al tuo bambino? Figlio, nipote che sia? Come funziona? È possibile? In che modo bisognerebbe farlo? Risponderò a queste domande in questo video. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Molti miei studenti vorrebbero che anche i loro figli o nipotini imparassero l'italiano e mi chiedono come poter fare. È meglio un corso? Un insegnante privato? Ci sono degli accorgimenti che tutti possono mettere in pratica nella vita di tutti i giorni? Dunque, sicuramente un tipo di insegnamento più strutturato, organizzato, serio, darà delle buone basi al vostro bambino. Perciò, se potete, scegliere un insegnante privato esperto o un corso con altri bambini è sicuramente una buona opzione, perché così il bambino saprà che per quei 30, 45, 60 minuti dovrà essere attento e concentrato e sicuramente qualcosina finirà per impararla. Però solo quelle ore di lezioni strutturate non sono sufficienti, sta a voi poi integrare quelle lezioni con delle attività da svolgere a casa, nella quotidianità. Sicuramente, uno strumento fondamentale sono gli oggetti della quotidianità, quindi sfruttate al massimo l'ambiente che vi circonda. Usate gli oggetti della vostra quotidianità per far abituare il bambino alla nuova lingua. E farlo immergere. Per esempio, se siete a casa, prendete un oggetto e ditegli il nome in italiano, quindi immaginiamo che prendiate una mela dal frigorifero, dite mela e aspettate che lui la ripeta e potete farlo con qualsiasi cosa, con gli alimenti, con il cibo, ma anche con i vestiti nell'armadio, con i suoi giochi o, perché no, potete farlo anche fuori casa, al parco, al supermercato. Aiutato dal contesto, il bambino imparerà e ricorderà più facilmente. Secondo consiglio, non temete la ripetizione. Nessuno, nessuno impara una parola non appena gli viene detta. Sarebbe bello, no? Sarebbe facile! Quindi non pretendete che il vostro bambino impari una parola dopo averla sentita e ripetuta solo una volta, ma dovete continuare a ripetergliela giorno dopo giorno. Solo così, a furia di sentirla, la imparerà. Prossimo consiglio. Il prossimo consiglio che posso darvi è quello di avere un tempo fissato per l'italiano. In che senso? Probabilmente all'inizio il vostro bambino, soprattutto se è piccolo, sta ancora imparando i nomi delle cose, degli oggetti, nella sua prima lingua. Quindi, non capirà per quale motivo debba imparare altri nomi per le stesse cose, in una lingua diversa. E il rischio è che comincerebbe a capire i significati delle parole in italiano, ma continuerebbe a chiamare gli oggetti con i loro nomi nella sua prima lingua. Perciò una buona soluzione sarebbe quella di concentrare l'italiano in 10, 15, 20 minuti ogni giorno, così il bambino saprebbe che in quel determinato periodo di tempo deve usare solo l'italiano, per esempio nel viaggio in macchina per andare a scuola o prima di cena o durante la merenda. Fissate insieme magari un tempo da dedicare ogni giorno all'italiano. E dite, ok, da questo momento si parla solo in italiano. Come si chiama questo oggetto in italiano? Chi lo sa? Pronti? Via! E partite! Ovviamente dovete assicurarvi che in quel periodo di tempo, in quei 10, 15, 20 minuti, si parli solo italiano, senza pietà. Dovete interagire con il bambino solo in italiano e dovete anche assicurarvi che lui vi risponda in italiano. E se lui comincia a rispondere nella sua prima lingua, voi dovete fingere di non aver sentito, di non aver capito quello che ha detto e di non poterlo aiutare. Per esempio, se vuole del latte ma vi chiede milk o come si chiama il latte nella vostra prima lingua, voi non glielo dovete dare, fino a quando non dirà latte, è eh, una piccola sofferenza necessaria. Un altro buon metodo per aiutare l'apprendimento dell'italiano potrebbe essere decidere di imparare una parola ogni giorno, sempre alla stessa ora, così il bambino aspetterà quel momento tutta la giornata. Ovviamente in quell'occasione, potete anche chiedergli, fargli un piccolo test sulle parole precedenti, quelle imparate nei giorni precedenti. Come dicevano i latini, repetita juvant. Poi, sicuramente, un altro suggerimento che posso darvi è quello di utilizzare il gioco. Perché si sa, si impara molto di più quando ci si diverte. Perciò i giochi, le attività interattive, sono un ottimo modo per insegnare l'italiano come lingua straniera al vostro bambino. Ecco qualche esempio di giochi che sono utili per imparare delle parole, un po' di vocabolario e anche qualche frase. Innanzitutto, strega comanda colore. Parlo più nel dettaglio di questo gioco nel video dedicato proprio ai giochi tradizionali italiani, che potete trovare in alto nella card o giù in descrizione, quindi dopo dategli un'occhiata se volete approfondire eh, un po' i giochi italiani, quelli più tradizionali. Ma vediamo velocemente in cosa consiste questo gioco, che, come dice il nome, è perfetto per imparare o ripassare i colori. Una persona è la strega e tutti gli altri sono i giocatori. La strega deve dire strega comanda color dire un colore. Ogni giocatore deve correre e toccare quel determinato colore che è stato chiesto dalla strega, però facendo attenzione a non essere preso, catturato dalla strega. Appunto il giocatore vince se riesce a toccare il colore prima che la strega lo raggiunga, altrimenti quel giocatore diventerà la nuova strega. Il prossimo gioco è Colpisci la mosca. Dovete preparare tanti bigliettini, che in teoria dovrebbero essere a forma di mosca, però se siete pigri, potete fare anche dei rettangoli. Su ogni bigliettino dovete scrivere una parola italiana, quindi ci sono giocatori e una persona che deve guidare il gioco e questa persona deve fare delle domande, per esempio come si chiama questo oggetto in italiano? O come si risponde a questa domanda in italiano, qualcosa del genere e i giocatori devono colpire nel minor tempo possibile la mosca, il bigliettino, con quella parola. Vince chiaramente chi colpisce più parole giuste. Ancora il gioco della bandiera. Per questo gioco servirebbero almeno tre persone. Due giocatori è una persona che mantiene la bandiera, che può anche essere un tovagliolo. Questa persona deve sventolare, appunto, il tovagliolo e fare delle domande in italiano. I due giocatori devono correre verso la bandiera, chi la prende per primo può rispondere a una domanda, appunto, sull'italiano. Se risponde correttamente, riceve un punto altrimenti il punto va all'avversario e vince chi raggiunge, per primo, 10 punti. E, infine, il gioco del mimo. Si scrivono dei bigliettini con delle parole, ogni giocatore ne prende uno e dovrà mimare quella parola per farla indovinare agli altri e vince, chiaramente, chi ne indovina di più. L'altro consiglio che mi sento di darvi è quello di sfruttare tutte le risorse disponibili. I sensi, le immagini, la tecnologia, i libri, le storie, le canzoni, i cartoni animati. I bambini, si sa, tendono ad annoiarsi prima degli adulti nel fare qualsiasi cosa. Ecco perché per insegnare l'italiano ai vostri bambini sarebbe opportuno variare sempre gli stimoli attraverso risorse sempre diverse. Vuole vedere i cartoni animati? Bene, può farlo, ma dovranno essere cartoni italiani. Volete farlo cantare o ballare un po'? Bene! Utilizzate la musica italiana! Ci sono, per esempio, tantissime canzoni italiane proprio per bambini, come quelle dello Zecchino d'Oro, che non è altro che un festival musicale proprio di canzoni per bambini, cantate da bambini. Vuole passare del tempo sul tablet? Va bene! ma tutte le app di giochi dovranno essere in italiano. Vuole una storia prima di andare a dormire? In italiano. Poi potete stampare o ritagliare delle immagini e scrivere accanto ad ogni cosa il suo nome in italiano o potete fare dei bigliettini e attaccarli vicino agli oggetti della vostra casa e chiaramente su questi bigliettini dovrete scrivere il nome di quell'oggetto in italiano. Tanti stimoli diversi! Oppure potete fare con lui delle attività che coinvolgano un po' tutti i sensi, come il tatto, l'olfatto, il gusto. Per esempio, potete bendarlo o semplicemente coprire ciò che è davanti a lui, che possono essere, per esempio, diversi sapori. Offritegli le parole giuste per descrivere, appunto, i sapori in italiano. Dolce, salato, amaro, piccante... Fategli provare ogni cosa in piccole quantità e lui dovrà descrivere appunto il sapore. Si può fare anche la stessa cosa con gli odori, per esempio. E infine ricordate, quello che conta è sicuramente la semplicità. Le parole che gli insegnate, le frasi con cui lo fate interagire, le domande dovranno essere semplici. Per garantire la comprensione del bambino. Inoltre, non dovrei forse dirlo, però è importante, non preoccupatevi se quando parla commette degli errori, errori di coniugazione con i verbi o errori che riguardano genere, numero, è normale. Con il tempo potrete spiegargli quale sia la forma corretta e quale forma invece evitare. Però, all'inizio, assicuratevi solo che lui usi l'italiano, anche se, per esempio, comincia a utilizzare solo l'infinito del verbo, o anche se utilizza soltanto un genere, un numero. All'inizio, ripeto, assicuratevi solo che possa imparare più informazioni possibili, quindi più parole possibili, più strutture possibili. Non potete pretendere che da subito conosca tutte le desinenze, no? Un suggerimento a questo proposito potrebbe essere Quando gli fate le domande, utilizzate la terza persona singolare, quindi, invece di chiedergli «hai fame?», provate a chiedergli il nome del bambino, per esempio Giorgio. «Giorgio ha fame?», così lui può rispondere utilizzando proprio la stessa struttura. «Sì, Giorgio ha fame!», per esempio, perché se voi gli chiedeste «hai fame?», probabilmente lui non saprebbe dovrà rispondere o fame. Vuoi migliorare il tuo italiano con l'aiuto di insegnanti madrelingua? Prova Italiano Intensivo, il nostro corso di lingua italiana ideato per permetterti di esercitarti e studiare online con i nostri professori qualificati. Le lezioni sono individuali e fatte su misura per te. In più ti offriamo la massima comodità possibile L'orario e il giorno delle lezioni? Lo scegli tu! Scopri di più! Clicca sul link che trovi in descrizione e inizia a studiare con i nostri insegnanti! Avete un figlio o un nipote o un bambino a cui volete insegnare l'italiano? Lo state già facendo? Fatemi sapere come va e fatemi sapere anche se decidete di mettere in atto questi consigli che vi ho appena dato. Fatemi anche sapere se funzionano! Se invece volete imparare un po' di espressioni legate alle favole in italiano, quindi espressioni che, perché no, potete imparare anche con il vostro bambino, allora vi consiglio di guardare il video dedicato proprio a quell'argomento che trovate, come sempre, qui in alto nella card o giù in descrizione. Per tutti gli altri contenuti di grammatica o di cultura italiana, invece, non dimenticate di passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate anche di iscrivervi al canale, se ancora non lo avete fatto, e lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto o vi è stato utile. Uh, ricordatevi anche di seguire l'Ennamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi e di iscrivervi alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti. Con questo è tutto, io vi saluto ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video!